0: J'ai les bonnes nouvelles des derniers jours, car oui, il y en a. On se retrouve tout de suite pour notre revue positive. Si les nouvelles ne sont pas toujours roses côté écologie, certaines permettent quand même de se réjouir ponctuellement et justement on commence avec une bonne nouvelle pour la biodiversité, la population de tigres sauvages en Inde, de loin la plus importante au monde, a dépassé 3000 individus selon un recensement officiel publié dimanche. L'Inde a décompté 3167 tigres dans la nature contre 2967 lors du dernier rapport réalisé il y a 4 ans, une augmentation qui récompense les efforts de protection des espèces menacées. Il faut savoir qu'au plus bas, l'Inde ne comptait plus que 1411 tigres, c'était en 2006. A l'origine, ce félin était présent en Asie centrale de l'Est et du Sud, mais sa population a été réduite de plus de 93% au cours des 100 dernières années, et il n'est plus présent que dans 13 pays selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Autre bonne nouvelle, une entreprise de la région Occitanie veut réinventer le train. RailCop, de son nom, est une coopérative dont le siège est situé dans le Lot et compte une trentaine de salariés. C'est la première entreprise ferroviaire française sous statut coopératif. RailCop fait rouler les trains de marchandises depuis novembre 2021 mais souhaite se lancer dans les trains de passagers dès 2024 et pour y parvenir elle s'est donnée pour objectif de ressusciter certaines lignes de trains abandonnées. En 2024, elle va rouvrir la ligne Lyon-Bordeaux qui avait été abandonnée par la SNCF il y a une dizaine d'années parce qu'elle n'était pas assez rentable. Railcop estime que la situation a changé depuis et qu'il y a un marché. Les membres de la coopérative ont donc officiellement voté pour la réouverture de la ligne en 2024 grâce à du matériel acheté d'occasion à la SNCF et à terme il y aura deux allers-retours par jour avec des billets à 40 euros et le trajet de 7h30 passera par Périgueux Limoges, Guéret, Montluçon et Roanne. la coopérative a annoncé qu'une rénovation légère des rames sera engagée dès cette année et dans l'attente de nouveaux financements le projet est pour le moment financé principalement sur des fonds propres et des aides publiques à l'autre bout du monde, un pays a fait lui aussi un pas de plus en faveur du climat. Il s'agit de l'Australie. Le Parlement a adopté fin mars des lois ciblant les plus gros pollueurs. En vertu de cet accord, les 215 installations les plus polluantes d'Australie, chacune produisant plus de 100 000 tonnes de gaz à effet de serre par an, devront réduire leurs émissions nettes de près de 5% par an jusqu'en 2030. Le gouvernement pense pouvoir empêcher le rejet de 200 millions de tonnes de carbone dans la au cours de la prochaine décennie. L'Australie est l'un des plus grands exporteurs exportateur de charbon au monde et en conséquence l'un des plus grands retardataires en matière de défense du climat. Le gouvernement a également déclaré que ce plan mettrait fin à une décennie de différents politiques qui ont fait échouer à plusieurs reprises les tentatives de lutte contre le changement climatique. En effet, une série de graves catastrophes naturelles a contribué à convaincre les dirigeants à prendre au sérieux l'urgence climatique, notamment les inondations catastrophiques de 2022 sur la côte est de l'Australie et les incendies de l'été noir de 2019 à 2020 qui ont brûlé plus de 8 millions d'hectares de végétation. Le gouvernement travailliste d'Anthony Albanese a été porté au pouvoir l'année dernière en promettant de rompre avec la politique favorable aux combustibles fossiles du, du gouvernement conservateur précédent. Et autre bonne nouvelle pour l'environnement, l'Union européenne a fixé de nouveaux objectifs concernant les énergies renouvelables. D'ici 2030, la part des énergies dans, la, dans sa consommation énergétique devra atteindre au moins 42,5%. Ça revient à presque doubler le niveau actuel qui est d'environ 22%. Pour y parvenir, l'accord prévoit des procédures d'autorisation accélérées pour les projets d'énergie renouvelable. Les États membres pourront ainsi créer des zones d'accélération avec des attributions de permis simplifiées et plus rapides, où les autorités nationales disposeront d'un délai maximum de 18 mois pour approuver les nouvelles installations. La Commission européenne avait proposé une part de 40% en juillet 2021, mais depuis l'invasion de l'Ukraine dans le cadre de son plan d'action euh, Repower euh, EU pour sortir des énergies fossiles russes, elle avait souhaité porter ce chiffre à 45%. Et à l'échelle mondiale, maintenant, l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté fin mars une résolution historique visant à faire clarifier par la justice les obligations des États en matière d'action climatique. Une nouvelle qui intervient après des années de bataille du Vanuatu et de jeunes du Pacifique. L'Assemblée Générale devra ainsi demander l'avis de la Cour internationale de justice sur le rôle des États dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les engagements nationaux des États à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la accords de Paris sont pas contraignants mais c'est la même chose pour les, les avis de la Cour internationale de justice mais à une différence près ils portent un poids légal et moral important souvent pris en compte par les tribunaux nationaux le Vanuatu et ses soutiens espèrent donc que le futur avis attendu d'ici environ deux ans encouragera les gouvernements à accélérer leur action par eux-mêmes ou via les recours en justice contre les États le gouvernement du Vanuatu avait lancé cette initiative historique en 2021 après une campagne initiée par des étudiants d'une université des Fidji deux ans plus tôt. Et fin mars, les experts climat de l'ONU ont averti que le réchauffement devrait atteindre dès 2030-2035 le seuil de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Un rappel brutal de l'urgence à agir radicalement durant cette décennie pour assurer un futur vivable à l'humanité. Et enfin, je vous avais promis une chronique positive sur l'environnement alors pour cette dernière actu, on ne déroge pas à la règle. Si je vous dis conserver la mémoire du climat passé pour les générations futures, eh bien c'est l'objectif de la fondation Ice Memory, un, pro, un projet qui prend tout son sens avec l'expédition scientifique conduite dans l'archipel du Sval Svalbard en Norvège. Le 4 avril, une équipe de 8 chercheurs européens, accompagnée par un guide de montagne et un expert des forages, a commencé ses prélèvements dans un glacier à 1100 mètres d'altitude. Pendant deux semaines, ils doivent récupérer deux carottes de glace d'environ 10 cm de diamètre, dans une couche de 125 mètres de profondeur jusqu'au socle rocheux. Une hauteur de glace qui enregistrait le climat sur les Trois, dernières, les trois derniers siècles. Une des carottes sera analysée en Italie et l'autre est destinée à être archivée par la fondation Ice Memory en Antarctique, à la base franco-italienne Concordia. Lancée en 2015, l'initiative franco-italienne Ice Memory a déjà prélevé dans les Alpes, les Andes, le Caucase, l'altaï et compte le faire en tout sur une vingtaine de sites pendant une vingtaine d'années. La mission Svalbard d'un budget global de 700 000 euros est financée par le ministère italien de l'Université de la recherche, les institutions scientifiques participantes et la fondation Ice Memory. Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix. Après se concentrer de bonnes nouvelles, restez avec nous car dans un instant, on sera avec Diane. Aujourd'hui, elle souhaitait revenir sur une tentative de manœuvre politique assez improbable en pleine Première Guerre mondiale. On va encore apprendre beaucoup de choses, mais pour le moment, je vous laisse avec Jain et son titre Take a Chance. À tout de suite sur Radio Phoenix.
1: Satellite can't feel my breath, my heart beating just hear that voice in my head how does it know what i i'm going to the next rolling straight down hell. moving target in the air did you know we got things we don't need what is happening big data's watching me They Love is still
0: C'était Radio Phoenix, à l'instant vous venez d'entendre Take a Chains de Jaïn. Aujourd'hui jeudi exceptionnellement je suis accompagnée de Diane pour sa chronique d'anecdotes historiques. Salut Diane Salut Chloé alors, il me semble qu'aujourd'hui, tu souhaitais revenir sur une improbable situation en pleine Première Guerre mondiale.
2: C'est ça. Aujourd'hui, on va revenir sur une tentative de manœuvre politique assez improbable durant la Première Guerre mondiale qui s'appelle le télégramme Zimmerman, quand, en 1917, avant même l'entrée en guerre des États-Unis, et face à l'impasse du front français et l'incapacité de son allié austro-hongrois, l'Allemagne s'est tournée vers un potentiel allié assez inattendu, le Mexique.
0: Alors pourquoi est-ce que c'est le Mexique qui a été ciblé par l'Allemagne alors même que les états unis n'étaient pas encore en guerre
2: En fait, l'Allemagne avait extrêmement peur que les états unis rentrent en guerre. Et en 1917, il y, y avait déjà quelques affaires de bateaux américains torpillés un peu par hasard par des sous-marins allemands, ce qui n'aide pas trop la situation. Et donc, pour réduire cette peur, ils se sont dit que rajouter une menace sur la table fonctionnerait. Si les États-Unis entraient en guerre, le Mexique aussi. Et donc, le, ra le rapport de force ne se déséquilibrerait pas tant que ça. Le but vraiment pour l'Allemagne, c'est de garder le conflit en Europe avec un rapport de grande puissance à peu près égal. Mais c'est l'effet inverse qui s'est produit.
0: Alors Diane, attends, tu veux dire que c'est ce télégramme qui a en partie causé les états unis à entrer en guerre si,
2: si on résume, oui. En fait, comme j'en parlais déjà, il y a eu évidemment les problèmes de torpillage de bateaux qui posent problème dans, dans les relations diplomatiques entre l'Allemagne et les états unis Mais côté opinion publique, ça ne suit pas. Les états unis en gros, ils s'en fichent un peu de la Première Guerre mondiale. Ils ne veulent pas envoyer leurs soldats mourir sur un sol européen. Il faut rappeler qu'à cette époque, les états unis se voyaient encore comme une puissance continentale et pas mondiale. Mais ce télégramme a été un tournant car il a été pris comme une menace directe à la souveraineté des États-Unis, puisqu'il prévoyait en cas de victoire de l'Allemagne que le Mexique récupère trois États entiers, notamment le Texas. Et ça, auprès de l'opinion, ça ne passe pas du tout. Le sentiment anti-allemand était minoritaire aux États-Unis, mais le sentiment anti-mexicain était encore brûlant. Et l'éventualité que le Mexique puisse entrer en guerre et prendre des territoires faisait vraiment peur. Mais le plus drôle, c'est que toute cette réaction s'est faite même avant que le Mexique puisse répondre.
0: Mais alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment les États-Unis ont-ils pu être au courant dans ce cas-là
2: Eh bien, le télégramme a été intercepté par les Britanniques qui l'ont décrypté. Et qui ont justement voulu s'en servir comme un argument pour faire entrer en guerre leur allié américain. Il faut comprendre qu'en 1917, ça fait déjà un an au moins que l'Angleterre empresse les États-Unis de se joindre à elle dans la guerre. Le problème, c'est que l'Angleterre a intercepté le télégramme sur des communications américaines. Celles entre l'État allemand à Berlin, et son ambassadeur à Washington, qui devait ensuite faire le lien avec l'ambassadeur du Mexique. Donc, si l'Angleterre révèle purement le télégramme, elle montre aux états unis qu'elle espionne. ses communications, clairement une mauvaise idée. Alors, elle prétexte un espionnage en disant qu'elle a intercepté le télégramme non pas aux états unis mais en le volant directement à Mexico. Idée qui évite un incident diplomatique, mais qui du coup laisse le doute planer. Est-ce que le papier est authentique
0: Eh bien justement, Diane, qu'est-ce qui va permettre de prouver l'authenticité du télégramme
2: eh bien, la preuve est venue de l'Allemagne elle-même. Persuadée du bien fondé de son plan, devant la controverse, le ministre des Affaires étrangères allemand, Zimmermann, celui qui a donné son nom au Télégramme, confirme la véracité du, du Télégramme par un discours public. Discours dans lequel il s'étonne d'ailleurs de l'hostilité américaine. Et là, c'est la catastrophe de A à Z. Parce que les états unis ont donc la pure confirmation de la réalité de la menace. Et ils sont donc extrêmement motivés à rejoindre la guerre. Mais du côté mexicain, on n'est clairement pas chaud du tout. Il est là le vrai problème. Parce que le Mexique n'a pas accédé du tout aux demandes allemandes. Et parce que les deux pays en fait avaient peu en commun. Et le Mexique ne voulait pas re-rentrer une guerre contre les états unis Parce que la dernière fois qu'ils l'avaient fait, ils avaient perdu. En plus, l'éventualité de récupérer les États américains qui sont déjà très anglophones à l'époque, n'en chante pas beaucoup. Bref. L'offre allemande est assimilée au suicide par le Mexique, qui la refuse naturellement. Et ils font ça après que les états unis aient déclaré la guerre. C'est-à-dire que les états unis ont tellement été provoqués par le télégramme qu'ils n'ont même pas attendu la première réponse mexicaine pour se mettre sur l'essentiel de la guerre. Bref, ce télégramme est un exemple made in Première Guerre mondiale d'un énorme, énorme raté. Une idée si mauvaise au départ qui a eu des conséquences désastreuses après. Mais aujourd'hui, ce télégramme est aussi une source de « et si ?» Et si le Mexique avait accepté Avouez que autant improbable que ça soit. C'est une question assez drôle à se poser. Et si le choix du Mexique n'avait pas été le réel tournant de la Première Guerre mondiale
0: En effet, Diane, c'est une chronique qui s'achève sur beaucoup de questions dont on aimerait avoir les réponses. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes tes explications très intéressantes. On te retrouvera avec plaisir la semaine prochaine. On reprend nos habitudes. Tu seras avec nous dès lundi. Restez avec nous. Juste après la pause, je vous parlerai de trois articles qui m'ont particulièrement plu cette semaine et que je souhaitais vous partager. Mais juste avant cette revue de web, je vous laisse avec Chica de Scopiton Cisco, à tout de suite sur Radio Phoenix. sur Radio Phoenix et vous venez d'entendre Chica de Scopiton Cisco. dans cette dernière partie d'émission j'ai sélectionné pour vous trois articles de presse qui m'ont particulièrement plu cette semaine et que je souhaitais vous partager c'est l'heure de la revue de web
2: il vient d'avoir une information qui mérite la bah, une. Oui. si écoute l'article de Télérama il est super bah, si je fais suis... journaliste c'est évidemment pour être célèbre
0: et on commence cette revue avec un article de France Info intitulé « Espace ». On vous explique la mission JUICE de, de l'Agence Spatiale Européenne qui part explorer Jupiter et ses lunes glacées. Il a été rédigé par le journaliste Louis San et publié ce matin. Justement, je vous en parle assez souvent en ce moment dans l'émission car le lancement de la mission JUICE a lieu aujourd'hui à 14h15 depuis Kourou en Guyane française et cet article de Louis San répond à toutes les questions qu'on peut se poser sur cette mission. Il est donc très enrichissant si vous souhaitez en apprendre plus sur ce, que, sur ce à quoi va ressembler la mission de JUICE. Il nous rappelle également où se trouve Jupiter et ce qui reste à découvrir de cette planète. Il revient aussi sur les lunes qui seront observées et leurs caractéristiques respectives. Et point essentiel, l'article aborde également le but de cette mission, bien sûr, pourquoi étudier Jupiter et ses lunes Sans trop en dire, un des buts qui peut paraître évident, les observations de JUICE vont faire progresser nos connaissances sur notre système solaire mais au-delà de notre voisinage les données recueillies par la sonde européenne vont également aider les scientifiques à mieux comprendre les exoplanètes qui se trouvent hors de notre système solaire et leur éventuelle lune, on parle alors d'exolune. Parmi les quelques 5000 exoplanètes découvertes jusqu'à maintenant, beaucoup sont des géantes gazeuses comme Jupiter. Sous la forme, la, euh, sur sa forme, l'article est également alimenté de schémas et de très belles photos d'illustration des différents satellites naturels de Jupiter. Un article très complet donc que je vous invite à découvrir, disponible sur le site franceinfo.fr. Un autre article qui a retenu mon attention, il est issu, il est issu de France 24 et s'intitule « L'accord du Vendredi Saint dans les eaux troubles du Brexit ». Il a été rédigé par Lou Roméo et publié le 10 avril. L'article revient sur la fragilité de l'accord du Vendredi Saint, un constat dressé 25 ans après la fin du conflit nord-irlandais. Conséquence indirecte du Brexit, la question de la frontière douanière entre l'Irlande restée dans l'Union Européenne et l'Irlande du Nord qui l'a quittée avec le reste du Royaume-Uni bouleverse l'équilibre institutionnel de la province qui vit sans gouvernement depuis près d'un an. L'article a donc été écrit à l'occasion de l'anniversaire de l'accord mais aussi à la suite de la venue du premier ministre britannique Richie Sunak et du président américain Joe Biden. Les deux dirigeants commémorent pendant plusieurs jours la fin du sanglant conflit qui a fait plus de 3500 morts entre 1968 et 1998. Et en plus de revenir sur le conflit passé et la situation actuelle, l'article aborde également dans un dernier point l'avenir pour l'Irlande du Nord un article très intéressant que je vous invite à retrouver sur le site france24.com et enfin sur un sujet plus léger le dernier article qui a retenu mon attention est issu du journal Le Monde il s'intitule J.O. de Paris 2024 la cérémonie d'ouverture en cinq questions il a été rédigé par quentin cellé et a été publié hier je le trouve très intéressant car il pose les questions sur cette cérémonie dont on entend peu parler finalement à moins de 500 jours du début des JO mais les contours de cette scène olympique commencent à se préciser. Elle se veut très ambitieuse et pour la première fois de l'histoire, les célébrations auront lieu hors des murs d'un stade. L'article regroupe donc en un seul article tous les éléments à connaître pour, la, pour le moment, comme le parcours choisi, le nombre de personnes qui pourront y assister. Initialement, la jauge espérée était de 6, 6 600 000 spectateurs, mais elle pourrait être abaissée à 500 000 voire 400 000 pour des raisons de sécurité et justement le journaliste fait le point sur les moyens qui seront déployés pour assurer la sécurité mais aussi sur les animations qui seront prévues cérémonie d'ouverture des jeux olympiques d'accord mais qu'en est-il de la cérémonie d'ouverture des jeux paralympiques là encore l'article se penche sur le sujet, elle se déroulera elle aussi en plein air et aura lieu le 28 août 2024 si le sujet vous intéresse je vous invite Allez jeter un oeil à cet article à retrouver sur lemonde.fr La Méridienne, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve lundi, toujours en direct et à 13h. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans la Belle Antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à lundi